0: Es esta fecha tan especial, tan esperada. Hoy es el 8 de marzo del año 2023. Iniciamos con un saludo especialmente para todas ustedes, nuestras amadas mujeres valiosas, exitosas, inspiradoras, amorosas para ustedes. La mejor de las mañanas. Y junto a Estuardo Zapeta, Juan Francisco Rodríguez, Juan Carlos Solano, les damos la más cordial bienvenida. Don Estuardo Zapeta, muy, pero muy buenos días. Muy buenos días
1: a todas, a todas. Y gracias por
0: escucharnos, gracias
1: a las radioescuchas que siempre nos siguen y que pues eh, están siempre con el valor de la verdad en Libertópolis.
0: Es correcto, así es, y nosotros con ese mismo valor vamos a iniciar con la carga informativa y de análisis que tenemos para este día, según los titulares de los diarios impresos y desde luego también las actualizaciones que vayamos teniendo vía digital.
1: Bueno, eh, el diario Prensa Libre ha titulado mantiene finiquito, CC mantiene finiquito para candidaturas, decisión deja fuera de elecciones a MLP y otros aspirantes sin aval de la Contraloría. La Corte de Constitucionalidad conoció ayer la acción de inconstitucionalidad sobre el requisito de finiquito que presentó la sesión civil 157 que representa al abogado Asís Clóvala Molina y no aceptó la suspensión provisional. En efecto, no se suspendió la norma impugnada 2.14, literal F, de la ley electoral y de partidos políticos, dio a conocer la Unidad de Información Estratégica de la CC. De acuerdo con fuentes extraoficiales, el ponente de la discusión fue el magistrado Dr. Hugo Pérez Aguilera y en pleno lo integraron Leila Lemus, Néstor Vázquez, Roberto Molina Barreto y suplentes Ronnie López y Paulino techac Todos ellos decidieron, por unanimidad, denegar la suspensión provisional del recurso planteado por lo tanto, ese requisito seguirá siendo exigido para quienes a cargos de elección popular en estos y los siguientes comicios. Según Valladares Molina, el requisito de la constancia transitoria de falta de reclamos, nombre de, formal del finiquito, no es constitucional y contradice lo único en materia de cuentas, constituye impedimento. Sentencia firme en juicio de cuentas y por ello interpuso la acción argumentó que en su lugar podría exigirse una constancia de no haber sido condenado en juicio de cuentas por sentencia firme. El máximo tribunal se habría reunido para conocer este caso el 1 de marzo, pero no lo resolvió sino hasta ayer. La CC por mayoría declaró el 28 de febrero sin lugar otras cuatro acciones de inconstitucionalidad que habían planteado contra la ley electoral y de partidos políticos, entre las cuales destacaba la campaña electoral anticipada y el financiamiento electoral. Entonces, el finiquito sigue siendo, eh, sigue siendo requisito fundamental para poder inscribirse.
0: Sí, mira qué interesante, porque según la Corte de Constitucionalidad, que debería, eh, bueno, que ahora está legislando, eh, como ya lo ha hecho en otras oportunidades lo vuelve a hacer de nuevo. Hay que recordar que ni el finiquito, ni los antecedentes penales, ni los antecedentes policíacos son realmente un requisito eh, solicitado por parte de la Constitución Política de Guatemala para poder elegir o ser electo. Y en este caso de quienes van a un puesto de elección, se hizo precisamente para tratar de contrarrestar la gran cantidad de personas que son inscritas y que tienen problemas con la ley. Sin embargo, creo que vale la pena decir que esto no ha sido el filtro que se esperaba porque igual ves que siguen corriendo personas que han estado eh, sentenciadas, acusadas en Guatemala y en otros países y están corriendo libremente sin ningún tipo de inconveniente porque al final queda a criterio de un registrador de ciudadanos la posibilidad de ser inscritos o no y es él el todopoderoso de las elecciones en este periodo de inscripción. Así que, aun cuando la Corte de Constitucionalidad, con los señores magistrados, haya vertido una opinión al respecto, eh, lo cual significa que, aunque ellos digan que sí se necesita el finiquito, ya estoy viendo ahí a medio centenar de personas amparadas, eh, como ha sucedido ya en el, en el pasado, como por ejemplo tener allí en la bancada de este Movimiento Semilla, Partido Movimiento Semilla, eh, a personas que no tienen el finiquito hasta este 8 de marzo y ahí han estado legislando como diputados al Congreso de la República. Entonces, eh, ya no sabemos no qué creer en este sentido, Estuardo. Y si fuera así, entonces te vas a dar cuenta que el gran... Eh, podríamos decir el otro elemento que contribuye para que puedan correr o no es la Contraloría General de Cuentas de la Nación, quien tiene que emitir ese finiquito a favor o en contra de quien desee ser candidato a cualquier puesto de elección. Pero a mí me parece que es más de lo mismo, es simple y sencillamente encontrar otro eh, trámite administrativo que igual... Echa la ley, echa la trampa.
1: Sí, y, y además eh, no estar regulado en la Constitución el finiquito.
0: Es correcto, reiteramos ese punto, Estuardo, que efectivamente, eh, aun cuando no lo pide como tal eh, ningún artículo eh, constitucional, pues echaron ahí la fumada de decir que sí era necesario, incluyendo los antecedentes penales, los policíacos y cualquier otra cantidad de papeles, que solo crece la burocracia, que en teoría iba a servir para que solamente los capaces idóneos y honrados llegaran allí. Pero hablando de honradez, yo creo que estas elecciones, que son de las más choqueantes para quienes pretendemos eh, a través de, de esta tribuna compartir con ustedes esas ideas de libertad, es de las elecciones con la mayor cantidad de personas señaladas, indicadas en casos, desde robo, robo agravado, importación eh, 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 para el consumo, eh, lavado de dinero, peculado por suscripción, hasta asesinato. Pero ahí están ya eh, corriendo e inscritos con su carnet, listos para que usted vote por ellos.
1: Sí, también Tribunal Supremo Electoral abre centro logístico, logístico electoral. Ayer se inauguró en el Parque de la Industria el centro operativo del proceso electoral COPE del Tribunal Supremo Electoral, que se encargará de la logística para los Comicios generales en Guatemala, que se celebrarán el 25 de junio. Gloria López, directora general del Tribunal Supremo Electoral, dijo que en el Parque de la Industria funcionará el COPE, y también el Centro de Elaboración de Padrones que se encarga de la depuración y creación del padrón electoral. Añadió que el COPE es la dependencia en la cual se coordina la logística del proceso electoral a nivel nacional y por eso cuenta con personal administrativo y logístico para el efecto. López afirmó que todavía no han determinado qué empresas se encargará del traslado y envío de retorno de las cajas electorales, pues un evento que está en curso, pero que... La o las que ganen el contrato deberán proporcionar dos agentes de seguridad privada para cada camión que salga de cop del COPE además de esos guardias privados que tendrán que proporcionar la empresa, se coordina con la Policía Nacional Civil para que brinde seguridad al traslado de todo el material electoral, puntualizó 3.770 centros de votación habrá en todo el país y 25.600 juntas receptoras de votos y mira, ya avanzaron en el, en el parque de la industria.
0: Sí, eh, te recordarás que hace tres años y meses, preciso, fue allí en el parque de la industria donde también se hizo todo el montaje para poder eh, ser parte de esa logística, de esa estrategia eh, que fue presentada a los medios de comunicación en su momento, como el centro de operaciones, pues básicamente desde donde se va a recibir el, la mayor cantidad de información como uno de los centros logísticos en los cuales pues se va a realizar este proceso electoral. Eh, yo creo que eh, volvemos al mismo tema, ¿verdad? Una vez no haya claridad, y este siga siendo el Tribunal Supremo Electoral del Oscurantismo, es muy difícil creer que efectivamente estas puedan ser unas elecciones transparentes y unas elecciones que gocen de credibilidad, porque al final usted, que es el gran votante, es quien puede analizar y reflexionar mejor sobre esos temas. Así que este es puro, puro tema de desarrollo de logística, Estuardo, esperando que efectivamente estas instalaciones pues, puedan llenar los requisitos mínimos eh, de seguridad de transparencia, de la verificación necesaria, la supervisión, y que al final eh, quien resulte eh, ganador en esta contienda, efectivamente sea el ganador de la contienda electoral.
1: Sí, y también Valdizón niega condena en Estados Unidos. El registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral negó la inscripción de Manuel Valdizón como candidato a diputado por no ser honrado e idóneo. Pero el ex candidato presidencial, quien busca una curula en el Congreso con el partido Cambio, presentó un recurso de nulidad para revertir el fallo. Los motivos que esgrimió el Registro de Ciudadanos para denegar la candidatura a diputado a Valdizón se basan en una sentencia que el político recibió en 2018 por el delito de lavado de dinero. Fue sentenciado a 50 meses de cárcel por una corte en Estados Unidos, país que abrió la investigación en su contra. Ramiro Muñoz, director del Registro de Ciudadanos, dio a conocer que las razones que presentó Valdizón fueron que no había sido sindicado en el extranjero. Dentro de los argumentos que ustedes posiblemente van a poder conocer más adelante sobre los que nosotros mencionamos para la no inscripción, él está indicando que nunca ha sido condenado por, condenado por el delito de lavado en el exterior, explicó el director. El siguiente paso es que el recurso de nulidad sea elevado al Tribunal Supremo Electoral y ya será una decisión del Pleno de Magistrados analizar el expediente para confirmar la decisión del Registro de Ciudadanos o revocarla, añadió Muñoz. Valdizón fue propuesto como candidato para formar parte del organismo legislativo por la Agrupación Cambio en la primera casilla de la lista nacional con la cual prácticamente tendría asegurado el escaño parlamentario. Eh, dice que no, que él nunca fue eh, condenado en, en Estados Unidos.
0: Sí, de, de veras, fíjate que ahí es donde, eh, donde uno tiene que hacer una reflexión, o sea, acá aquí en su lugar, en su punto, eh, hacer una reflexión bien profunda. Estuardo, ¿cómo es posible que un candidato, eh, que hay que recordar todo el... el, el la trayectoria que él eh, llevó a partir que sale de, del territorio guatemalteco, si se recordarán ustedes, nadie sabía dónde estaba, que andaba en algún lugar de las Bahamas, que en el Caribe, que si en Puerto Rico, que si en República Dominicana, al final eh, es capturado cuando ingresa al territorio de los Estados Unidos, es capturado, capturado, y luego de un proceso de meses en el cual el señor Valdizón estuvo sometido a la justicia de los Estados Unidos, que estuvo encarcelado, y luego de eso eh, el fiscal eh, fue en, en Nueva York, me parece al final, donde fue sentenciado el señor Valdizón a 50 meses eh, de prisión por el delito de lavado de dinero y que ahora tenga la desfachatez, el descaro de decir, no, yo, yo andaba de vacaciones. <risa> yo no sé qué te parece, pero a mí me parece que es más del descaro. Eh, y, y Pero ¿sabes qué es lo que lo produce? Bajo mi óptica, y, y no, quisiera escucharte, si estás o no de acuerdo, que al final, es que como no tenés la certeza del juego, porque igual dejan correr a uno, que tiene otras indicaciones y ahí está, y en el pasado han dejado correr a otros por sindicaciones más graves, por delitos más graves, y los han dejado correr. Entonces yo creo que lo que está haciendo Valdizón eh, es poner a prueba el sistema, ¿verdad?, ¿en qué momento afloja para que efectivamente lo dejen participar? No sé qué pensás al respecto.
1: Eh, sí, está poniendo a prueba el sistema y además está... Está negando que haya sido condenado en Estados Unidos, pero él fue condenado en Estados Unidos.
0: Es correcto. Eh, tanto así, estimados amigos oyentes, que usted pone ahí Manuel Valdizón, digamos, eh, eh, traído a Guatemala. Eh, el señor Valdizón es traído por, por agentes estadounidenses y lo traen enchachado, o sea, lo traen con las esposas metálicas allí eh, en sus manos, el señor no es y es a lo que me refería cuando en su momento él vino a Guatemala, eh, que él no vino como el resto de los de los migrantes o de las personas que son expulsadas del territorio estadounidense, donde él, eh, donde regularmente a las personas no las traen enchachadas, a él sí. Y fíjese que es interesante porque ese es un claro ejemplo de cómo son tratados los delincuentes en los Estados Unidos. Aquí es donde lo recibieron eh, casi que eh, como que si fuera Domingo de Ramos con palmas y con mantos y fue trasladado pero con todo tipo de medidas de seguridad a la torre de tribunales. Hay que recordar que el señor está ligado a dos procesos y tanto así que él tuvo que pagar un ochocientos quetzales para en este momento gozar de su, de su libertad ya que él sigue en esta situación ligado a un proceso. Un proceso por el cual quienes son muy entendidos en ese tema dicen que no debían haberle dado eh, la posibilidad del arresto domiciliario. Pero como usted ya sabe cómo se maneja aquí la justicia, una vez le llegan al precio eh, a algunos operadores de justicia, da la impresión que dependiendo si le llegan al precio, pues lo dejan en libertad. Eh, él, lo que pagó en las arcas del OJ, hasta donde sabemos, es 1.8 millones de quetzales. Ya si hubo otras transacciones, otros arreglos, eso yo no lo sé, pero lo dejo a su suspicacia, porque no, 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 o sea, no tiene sentido. Y negar ahora, eh, pues, eh, ¿cómo me encantaría, verdad, que se hicieran las gestiones necesarias para que, pues, viniera alguien de los Estados Unidos a recordarle que efectivamente él en este momento está en calidad de prueba, porque él sigue purgando la pena, como lo explicamos ayer, porque él está en un periodo, o sea, que las personas, aun cuando salgan de su condena eh, física dentro de una cárcel, ellos siguen en un proceso de libertad condicional y el señor está gozando de esa libertad condicional y aquí en Guatemala es con estos jueces aguados, con estos operadores de la justicia tan aguados, que pues le dieron la libertad, pero el señor... Olvídate, no, no, no tiene sentido que participe, ¿verdad? Entre algunos otros de los titulares que tenemos para este día, eh, vamos a compartir rápidamente los que nuestro diario presenta. Nuestro diario titula Sueños Hechos Cenizas. Esto sucedió en Villanueva, allá en Peronia. Un niño murió al incendiarse su vivienda. Anhelaba construirle una casa a su mamá. Eh, y eh, de los sobrevivientes una de las hermanas ha quedado con el cuerpo al 90% con quemaduras Otro de los temas para hoy vuelven al país los guatemaltecos que fueron rescatados en un furgón de un tráiler abandonado en Veracruz, México otro de los datos que nos deben preocupar a todos los guatemaltecos es que en Guatemala asesinan a dos mujeres todos los días en el país. Eh, terrible este dato. También eh, el ataque a un par de hermanos allá en Escuintla, uno de ellos murió. Y una nota que se hizo viral, tenemos el video con nosotros. Eh, les recuerdo, este pues nuestro programa es eh, para adultos, vamos a trasladar un video eh, que creo que vale la pena que usted eh, lo analice no es muy gráfico en realidad pero nos da una idea de lo que sucedió ayer eh, en este tema de el eh, hombre que eh, a quien le fue robada una motocicleta fíjate le robaron la moto pero resulta que no contaban con que esta persona a quien le habían eh, robado su moto eh, se puso aparentemente de acuerdo de, con alguien más y siguieron al presunto malhechor en un vehículo, le dieron alcance y el malhechor iba como Juan por su casa, sin ningún tipo de previsión, se baja el dueño de la motocicleta, le, le acierta eh, un tiro en la espalda, la, la persona, el, el ladrón, eh, cae inmediatamente y entonces esta persona como ustedes lo pueden observar ahí en pantalla lo que hace para quienes lo están viendo es en el lado izquierdo de su pantalla y entonces le acierta un, un, le un tiro en la espalda, eh, lo saca de la moto literal y lo deja tirado en el arriate central y el verdadero dueño de la moto sube a la moto y luego se va Hago toda esta aclaración y esta descripción, eh, Estuardo y estimados amigos oyentes y televidentes, porque estaban diciendo que, que no, que quien llegó a asesinar al motorista era el ladrón, y fíjese que no, la información lo corrobora hoy en Página 2 de nuestro diario. El, el maleante cayó abatido por el dueño del vehículo de, de dos ruedas, y la persona que cayó abatida fue identificado como René Estuardo Cantoral Méndez, quien tiene antecedentes penales. Y los antecedentes penales son por hurto, hurto agravado y robo. El, el delincuente eh, abatido llevaba un maletín. ¿Y en el maletín qué cree? Pues en el maletín iba con, eh, con ganzúas, con alicates, con llaves, con alambres con cadenas, presumiblemente las que utilizaba para poder desbloquear la llave de los vehículos. Eh, pues básicamente René Estuardo Cantoral fue asesinado supuestamente por robar una motocicleta. Usted está viendo ahí el video y en efecto eh, la persona que se le acerca desde la parte de atrás es el dueño de la moto, quien le dio todavía alcance. Cantoral encuentra el vehículo de dos ruedas en el redondel de la 32 calle de la zona 4 <coughs> y se la robó, o sea, vio la moto eh, y usted ya le, pues, le escribí los, eh, los elementos que utilizaba para desbloquear el seguro de los vehículos y se robó la moto. Eh, entonces el propietario se da cuenta inmediatamente del hecho, habla con alguien y en un vehículo siguen a la persona. El ladrón obviamente, o sea, se llevó la moto, pero no se percata de si lo van a seguir y como no ve a alguien cerca, para cabal en ese sector. Este es eh, la zona número 10, ahí en la primera avenida, perdón, primera calle eh, y avenida Reforma de la zona número 10. Entonces el propietario se percata, comienza a perseguirlo, llega hasta el punto en donde en ese semáforo tiene que hacer el alto le da alcance en la primera calle de la zona 10, le dispara por la espalda y así es como recupera su vehículo y se va con rumbo desconocido. Eh, a mí me gustaría saber qué piensa usted, ¿cree que es justicia o cree que pues, la persona tenía que quedarse de brazos cruzados viendo cómo se llevaban su automotor o llegar y dialogar con el ladrón y decirle, o llegar a un acuerdo y decirle, mira, no, no te la lleves, por favor. Eh, sin embargo, encontramos que ahora eh, los familiares de eh, Ladrón llegaron a, al punto y dijeron no, 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 no. Eh, él no usaba la ganzúa y todo lo que ya le escribí. Es que lo que pasa es que él era cerrajero, eh, pero cerrajero de vehículos que no eran de su propiedad. Según la Policía Nacional Civil y los fiscales del Ministerio Público, eh, que llegaron al lugar al inspeccionar esas pertenencias encontraron la famosa ganzúa que eh, sirve pues para abrir eh, esas cerraduras en el registro de la policía nacional civil se establece que el, el ahora fallecido tenía 32 años de edad pero tenía antecedentes de hurto hurto agravado y robo y robo agravado según los investigadores, se dedicaba a robar vehículos a, a personas eh, en diferentes zonas de la ciudad capital, especialmente zona 9 y zona 10. ¿Qué piensa usted de este caso? Interesante. Bueno.
1: Sí, eh, y con relación al incendio, el incendio deja a niño muerto y menor grave, que es lo que ha titulado también eh, nuestro diario. Correcto. El Vecinos del sector 3 Manzana H, residencial Jerusalén, Ciudad Perón y a zona 8 de Villanueva no dan crédito a lo ocurrido a una madre y sus dos hijos de 3 y 10 años, pues la casa donde vivían ardió en llamas el lunes último de la noche, lo que causó la muerte de uno de los niños. Gracias a Dios estamos con vida porque el incendio se originó en la casa de la vecina y desconocemos las causas, no sabemos qué pasó. Ella estaba adentro con sus niños y se puso y se pudo observar que no podía salir porque la puerta tenía doble llave, relató David Pérez, un residente que apoyó en las tareas de rescate y cuya vivienda fue alcanzada por el fuego. Agregó que nadie sabe la razón por la cual la familia se encontraba bajo llave, pero recordó que antes del siniestro escuchó una discusión entre la vecina y su esposo. Su esposo no estaba ahí, no sé si salió o no, solo oía que medio tuvieron una discusión ahí, refirió Pérez, quien recordó que para rescatar a los sobrevivientes tuvieron que derribar techos y paredes, lo que lograron con el apoyo de los socorristas. Los bomberos municipales departamentales de las estaciones de Ciudad Perón y San José, la comunidad Misco, así como los bomberos voluntarios, acudieron al lugar del siniestro, pero la vivienda ya estaba en llamas. Los socorristas informaron que en el lugar murió Emanuel García, de 10 años, mientras que la niña Kimberly García, de 3 y la madre de ambos, Sonia García Flores, sufrieron graves quemaduras. Ricardo Méndez, jefe de la sala de emergencia de pediatría del Hospital Roosevelt, informó que la niña sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en 50% del cuerpo y que además inhaló humo caliente que le causó daños en la tráquea, por lo que fue necesaria entubarla. La nena fue recibida en el área de shock de pediatría, presentando más o menos quemaduras de segundo y tercer grado en el 50% del cuerpo y tenía signos de obstrucción en las vías aéreas, tráquea. Entonces los médicos de turno consideraron una inhalación de humo caliente hacia las vías respiratorias, la cual corroboraron fue intubada, agregó Menéndez. El niño Emanuel estudiaba en la Escuela Oficial Rural Mixta, Jerusalén, 824, una colonia de Jerusalén, Ciudad Peronia. En el portón de la escuela se ve ahora un rótulo con un moño negro. El quinto C recibía clases 37 niños, entre ellos Emanuel, y ahora hay una silla vacía en el aula. Daniel, de 12 años, compartía escritorio con él y lo recuerda como uno de sus mejores amigos. La maestra también lo recuerda como un niño sonriente colaborador y que buscaba ser el mejor del salón. La angustia de la familia pareciera ir cuesta arriba, pues según se indicó, debe esperar entre 20 y 30 días para que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses entregue el cuerpo, debido al estado en que quedó, aunque la institución indicó que tratan de agilizar el proceso. Yo lo quiero aquí, yo lo quiero aquí, expresaba la abuela del niño al enterarse del tiempo que deben esperar para hacer las pruebas de ADN al cadáver. Eh, Mira, pero eh, ellos se quedaron bajo llave.
0: Sí, fíjate que eh, ahí la nota, yo no termino de comprender, porque según esta información, la madre sí estaba con ellos. Eh, según la información de la página número 3 de nuestro diario, la madre sí estaba con ellos. No entiendo la razón de la doble llave eh, y que por eso fue, les fue más difícil ingresar. Eh, y por otro lado, como en ese lote, o sea, el lote está dividido en, en varios eh, pedazos, digámoslo así, y resulta ser que eh, en ese mismo lote viven tres familias. Una no se menciona para nada porque ni siquiera fue alcanzada por el fuego, pero la familia más próxima está compuesta por un varón y por sus dos hijas menores, y el otro pedazo del lote estaba compuesto por esta madre sola y eh, por dos eh, hijos. Entonces, se entiende, según la nota de nuestro diario, que son tres familias, y de las tres familias, una es la que sufrió el, este grave suceso. Eh, también me queda la duda de, en efecto, si las personas reportan que oyeron eh, que se estaban gritando, habrá que ver er, si era el padre de familia soltero y la madre de familia soltero que estaban pues alegándose, y esa será parte de la investigación que el Ministerio Público deba, deba averiguar, eh, señalan lo siguiente respecto a la catástrofe, se desconoce hasta este momento qué originó el incendio, o sea, ese es el punto, averiguar si fue originado o por algún tipo de reacción espontánea a algún tipo de elemento pudo haber eh, iniciado un cortocircuito, digamos, una fuga de gas o algo. En la cuadra, los vecinos recuerdan los gritos desgarradores del pequeño Carlos Emanuel, quien murió calcinado por el fuego que consumió su casa. Él vivía con su mamá, la señora Sonia García Flores, de 34 años, y su hermana Kimberly García, de tan solo tres años de edad, allí en Peronia. En el mismo lote vivían varias familias. Eh, en la otra nota dice, saca a sus hijos. En ese mismo lote están construidas dos casas pues digámoslo así pero en realidad son champas porque son de, de lámina habíamos comido algo temprano re, eh, relata hugo david pérez bánaca quien es eh, digamos el, el otro el, la otra persona que vive en ese sector y como habíamos comido algo temprano ya no cenarían como sucede con muchas familias en guatemala que solamente tienen dos tiempos de comida sin embargo, a las nenas les dio hambre, entonces salí a comprar unos panes. En eso estaba cuando mi hija me llamó y me dijo, papito, esto se está quemando, hay mucho calor. Sin pensarlo, Carlos eh, dice que se subió a su moto y regresó a su casa y como pudo sacó a sus hijas. Es decir, esta persona, presuntamente por, este, por esta situación, no estaba cuando inició el, el incendio, relata fueron como 10 minutos que esto se volvió un infierno, tratamos de sacar a los otros niños pero no se miraba nada, encontraron a la niña escuchábamos los gritos de Carlitos pero no lo encontramos, comentó Hugo Pérez al llegar a lo que una vez fue su casa y ahora solo quedan los recuerdos, mira qué terrible en el hospital Roosevelt, en el área de quemados están haciendo una evaluación para determinar las condiciones para trasladar a la niñita de tres años de edad a los Estados Unidos para que sea tratada allá debido a sus quemaduras. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Eh, el ambiente en la escuelita de Carlitos eh, es triste. La maestra de, Carli de Carlitos platicó con los compañeritos, especialmente con el compañero de escritorio. ¡Ay, qué triste! a quien le explica que ya no lo va a volver a ver. Terrible. Y sí, nosotros seguimos enviando esos saludos especiales a todas esas eh, mar mujeres eh, maravillosas, mujeres tan especiales, que hacen eh, día a día un trabajo formidable, eh, creo que muchos de, de nosotros los hombres que hemos logrado salir adelante se debe a que tenemos una mujer a nuestro lado, una mujer que nos eh, ha sacado adelante, nuestras madres que han estado siempre ahí a nuestro pendiente y hoy el saludo es para todas y cada una de ustedes. Así que eh, estoy leyendo ahí algunas de las que se han comunicado a través del chat. Y para todas ustedes, de verdad, la mejor de las mañanas. Que disfruten su día, que lo compartan allí eh, junto a algunas de otras mujeres. Algunos tendremos la oportunidad de compartir hoy con parte de nuestra familia. Comparte, digo, porque no tenemos la posibilidad de tenerlos a todos aquí en Guate. Pero vamos a celebrarlo también.
1: Bueno, mujeres componen 37% de la población ocupada en el país. De los 6.9 millones de personas que trabajan en Guatemala, unos 2.566.000 son del género femenino. La más reciente encuesta nacional de empleo e ingresos en correspondiente al 2022, es contundente. A referirse a la incidencia por sexo y dominio o área de estudio, indica que en el área urbana metropolitana, un 8.2 son mujeres y 11.1 son hombres. En el resto urbano, 10.7 son mujeres y 15.7 son hombres. En tanto que en el área rural, 18.3 son del género femenino y 36.1 del masculino. Además, el 35.3 de las mujeres desempeñan un cargo directivo en el 2022. Raquel Celaya, presidenta de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, así es, indica que cada vez se evidencia más la participación activa de las mujeres en la economía, aunque persisten varios desafíos, como que la mayoría desarrolla su trabajo en la informalidad, además que ganan menos que sus pares masculinos. La analista agrega que en Guatemala se observa una tendencia inversa al resto de la región, pues las mujeres de 15 años en adelante tienen una participación de alrededor del 37% en actividades laborales, pero más de dos tercios de ellas no reciben ingresos propios. Estos son los datos del estudio del progreso de las mujeres en Guatemala, transformar la economía para realizar los derechos a cargo de ACIES y la oficina ONU Mujeres. También persiste la llamada brecha salarial entre hombres y mujeres, ya que según el NEI 2022 el promedio de ingreso laboral nacional es de 2.849 quetzales mensual, pero al observar datos por sexo, el promedio de hombres es de 3.142.70 y el de mujeres es de 2.335.20, cifra que representa 807 quetzales menos, o sea, un 25.7% menos. En el 2021, el ingreso promedio nacional de los hombres fue de 2.434 y el de las mujeres de 1.788. La diferencia en esa ocasión fue de 646, pero representó el 26.5%. En 2019, ellas ganaban 2.252 o 10.6% 10 menos. Otra preocupación es que la mayoría de féminas no cuentan con ingresos propios. En general, la mujer todavía enfrenta muchos desafíos para lograr estabilidad y empoderamiento económico, afirma Celaya. Indica que uno de los grandes retos es que alrededor del 71% de las que trabajan lo hacen en el sector informal y por lo tanto no tienen cobertura de seguro social y otro porcentaje continúa en el subempleo. Muchas mujeres se siguen dedicando a los cuidados del hogar de ancianos y de niños pero hace falta darle valor a esa contribución. Está probado que a mayor educación, más acceso hay al empleo, por lo que no se trata solo de aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral y la economía, sino de que haya una mejora en sus condiciones laborales, como el ingreso y el acceso a cargos directivos y de decisión, añade Celaya. No obstante, menciona que en educación están aumentando los índices de participación femenina a nivel universitario, según reportan la, el reportes, los reportes de inscripción. En formas asociativas, ese sector también ha demostrado participación, compromiso y liderazgo en proyectos para contribuir a su comunidad y demuestra alta posibilidad de organizarse y compromiso para el pago de deudas. Freddy Gómez, analista de la firma de consultoría cardinal, expone que el fenómeno del mercado laboral de mujeres en Guatemala evidencia el desafío en área rural con más fuerza. Su postura deriva de que en la provincia el desempleo es más alto, lo que se debe también de, a una cuestión estructural porque enfrenta desafíos más grandes que los hombres. <coughs> tasas más altas de desempleo y menor ingreso promedio. En otros indicadores de género, la ENEI, que es la encuesta nacional de empleo e ingresos, 2022 recoge datos relacionados con el tiempo que dedican las mujeres a los quehaceres del hogar e indica que es 21%, mientras que los hombres solo aportan 3.9% del tiempo de las tareas domésticas y cuidado de los hijos. Eh, ¿Las mujeres ganan menos que los hombres?
0: Sí, yo no estoy tan de acuerdo con esos porcentajes, porque yo creo que son muy superiores en dimensión o en la forma en la que fueron calificados, porque puede ser que una, una mujer no tenga un empleo formal, pero eso no significa que no esté ocupada como hoy titula Prensa Libre en la página 12, que ese término no me, no, no, no me gusta, pero, pero bueno, digamos, en realidad la mujer, hay que aceptarlo, eh, estimados eh, amigos del gremio. Eh, la mujer trabaja muchísimo más porque hay un trabajo que no se mira y que realiza en casa, tan solo la atención de los hijos. Si nosotros los hombres tuviéramos que pagarle a nuestras esposas por cuidar a nuestros hijos, olvídese. O sea, sí también son hijos de ella, pues, pero es una dedicación eh, que no tiene un porcentaje porque es para toda la vida, ya solo esa es una larga ocupación, ¿verdad? Es por eso al, a lo cual me refería, de que muchos hombres somos el producto de una mamá poderosa, de una mamá pero con ñeque, con una mamá con, con toda la fuerza para convertirlo a uno en quien uno es en la actualidad. En el tema del salario, sí, Estuardo, yo creo que hay mucha diferenciación en el sentido que algunas personas dentro de algunas empresas, consideran que la mujer no debe ser objeto de la misma valía que el hombre, para mí es un completo error, eh, por el contrario, yo tengo la oportunidad de conocer a varias mujeres profesionales que se hacen un salario muy bueno, y es por eso que hay una serie de instituciones, Estuardo y estimados amigos oyentes y televidentes, que empoderan a través de organizaciones a la mujer donde es bien retribuida económicamente. Yo podría eh, casi compartir con ustedes que tal vez el, un 70% fácil de los cursos que comparto o las empresas que hacen el favor de contratarme para poder compartir determinados temas, son para mujeres. La mujer está bien pendiente de cómo capacitarse, de qué hacer para generar más riqueza y empezar ese círculo virtuoso de la riqueza, de la generación de oportunidades. Entonces, eh, como entiendo que son datos fríos, pues bueno, eh, son los que ya mencionaste, pero creo que el trabajo de la mujer va mucho más allá. Ahora, ¿qué debe hacerse para que la mujer pueda participar más? Pues que se siga capacitando más, porque si bien es cierto, el, el solo hecho que sea mujer no le debe dar privilegios dentro de la sociedad, sí se los debe dar la capacidad la honradez, la transparencia, mira ahí sí va a acabar el 113, porque hay mujeres que aun cuando no desarrollan una capacidad, eh, perdón, o una actividad eh, productiva, eh, son tienen un liderazgo moral, tienen una altura moral muy superior a muchos hombres, eh, tienen más claridad de pensamiento, bueno, Vos pones a una niña de 12, 13 años versus un niño de 12, 13 años a que te razonen un tema, la mujer nos avanza, pero por mucho, Estuardo. Aparte, miren, la, la mujer tiene una capacidad increíble de poder coordinar, de poder administrar. Yo conozco a mujeres profesionales que administran, pero también conozco a mujeres que no tienen una actividad profesional y la casa la tienen al centavo porque se convierten en unas administradoras, y no me refiero a la limpieza, no me refiero al quehacer de la casa, me refiero a la administración de los recursos de la casa, no hombre, es que de verdad eh, creo que eh, sí debe eh, de empoderarse mucho más la mujer, pero que entre ustedes mismas, queridas amigas, eh, también se apoyen, porque a veces pareciera que el principal obstáculo para que una mujer salga adelante pareciera ser otra mujer. Eh, hay, hay un manejo ahí de emociones por diferentes circunstancias que a nosotros los hombres nos es mucho más fácil manejar. Eso también hay que aceptarlo ustedes. Pero sí, eh, creo que debe ser mejor reconocido y tanto vale el mismo trabajo realizado por una mujer como el mismo trabajo realizado por un hombre. Ahí no debe haber una diferenciación, sino más que todo la capacidad, independientemente del sexo de las personas. Eso es en ese sentido. Miren, pues, le decía entre otras cosas, Estuardo, hoy respecto a los, a los bloqueos, yo ya también revisé Twitter, vos también estabas revisando Twitter y no, no están hoy en la calle.
1: No, y no están en la calle.
0: Y nos habían a, aterrorizado con que eran tres días, ¿verdad? Ayer, hoy y mañana. Pero algo sucedió allí. Primero porque, Estuardo, no todas las eh, asociaciones estas de veteranos militares están en la jugada de los 36 mil quetzales. Para unos sí, para otros no. Eh, según la nota que hoy presenta, soy 502 impresa, titula Bloqueos, tres rutas para, paralizaron los veteranos militares. Mirá, fueron tres rutas al final, no las 22 con las que sí. nos habían amenazado. Un grupo de veteranos militares inició una serie de bloqueos y protestas en el país ayer, 7 de marzo, debido a su rechazo a la ley que ya se aprobó en el 2022 y que según ellos no les beneficia económicamente, ya que se trata de una normativa que eh, les da el pago únicamente de mil quetzales mensuales durante tres años, y no los 120 mil quetzales que ellos llaman el bono militar, que es el que desea este otro grupo. Además, para recibir el dinero deben enrolarse y permanecer en el programa de desarrollo integral que contempla desde trabajos de reforestación o conservación de los bosques. Sin embargo, los veteranos aseguran que muchos de ellos ya se encuentran en la, ter en la tercera edad, o no muchos de ellos, todos deberían estar en, edad, en la tercera edad, Sí, efectivamente, combatieron en el conflicto armado. Y ya cumplieron con su trabajo militar, no tienen por qué volver a trabajar, dicen. En la mañana del martes se reportaron algunas rutas bloqueadas. La primera fue la CA-9 Norte, la, allá por el kilómetro 388. también la RD-7W en el kilómetro 288, en el entrón que hay entre Cunén y Quiché. En la ciudad de Guatemala, agentes de la PNC se ubicaron en los puntos donde se había mencionado que se llevarían los bloqueos y se pudo observar agentes en el Palacio Nacional y el Congreso, pero nunca llegaron los mencionados, eh, los que se dicen pues, veteranos militares. 120 mil quetzales exigen los militares para pagarles a cada uno de ellos, pero la autorización fueron 36 mil quetzales a cada uno pero este grupo, dice Chispisto, no queremos 36 mil, queremos 120 mil.
1: Y Al final solo tres, eh, tres puntos bloquearon ayer.
0: Es correcto, no los 22 puntos. Riondo, Zacapa, Poptún, Petén y Cunén el Quiché. Lo cual significa que no hay unidad de mando dentro de estos veteranos. No, no hay. Y entre todas las asociaciones. No, no hay mala seña, mala seña, lo cual significa, Estuardo, que entonces podríamos asumir que hay una mayoría que sí está de acuerdo con recibir sus mil quetzales mensuales adicionales a la jubilación, a su retiro, a la actividad económica que tengan, pero los otros señores quieren los 120 mil billete tras billete y que sea anulada la anterior ley, o sea que el, el logro que ya consiguieron aquellos quieren que se los quiten, es que estos son, para empezar a negociar otra vez los 120 mil quetzales, estos no están bajo aquel principio de más vale pájaro en mano que ver mil volando, verdad. pero al final es tu dinero, es mi dinero el que va a servir para pagarles a estos señores, a quienes ya se les pagó, porque ellos no estuvieron de gratis en el ejército, quienes tienen una jubilación que usted y yo les pagamos, pero adicional mil quetzales del denominado, Bono militar, así es la cosa. Fíjense que tenemos una invitación muy especial para ustedes para que participen en un sorteo que hoy estamos realizando aquí en Libertópolis por la mañana y se trata de el Congreso de Desarrollos e Inversiones Inmobiliarias, el cual se estará realizando este 9 y 10 de marzo, 9 y 10 de marzo, mañana y pasado mañana en el Hyatt Centric Guatemala City. A realizarse, eh, precisamente en este lugar, eh, son dos días, habrá alrededor de 70 conferencist conferencistas, con toda la actualidad, con toda la información, es el congreso en el cual participan los disertantes más prestigiosos y referentes del sector, 9 y 10 de marzo. Eh, congreso de Desarrollos e Inversiones Inmobiliarias, Congreso de Desarrollo e Inversiones Inmobiliarias. Si usted quiere participar de este Congreso, le quiero compartir. Si usted no gana hoy con nosotros, pero quiere participar, puede eh, escribir allí en donde le dan más información. El ticket cuesta 190 dólares. 190 dólares. Nosotros hoy queremos regalarle uno a usted para que vaya, que participe. Y obviamente, pues usted tendría que estar en este, en este eh, sector eh, de desarrollo. Así que puede enviar la palabra Account Tax al 45 85 42 80. Lo puede ver ahí en nuestra pantalla. Account Tax 45 85 42 80. Escriba esa palabra, envíela a través de nuestro WhatsApp y estará participando de este sorteo que hoy mismo le vamos a decir toda la mecánica para que usted participe en él. Y como le repito, si usted no gana uno de los tickets que hoy nosotros estamos regalando, pues que puede comprar su entrada, cuesta $190 dólares.
1: Bueno, Accountax al 4585 4280 para participar en este en este en este sorteo, vamos a estar sorteando tres boletos, es tres correcto. boletos Así para eh, mañana y pasado en el eh, Congreso de Desarrollo e Inversiones Inmobiliarias. Dos días 70 speakers, toda la actualidad. Congreso de desarrollos e inversiones inmobiliarias eh, hecho por accountax. Así que envíe a Countax al 4585-4280 eh, por WhatsApp, 4585-4280. También en otra información, ONU pide medidas urgentes sobre el sistema de justicia. ACNUS señala persecución a periodistas y operadores de justicia. Guatemala mantiene un contexto que impide avances significativos para garantizar y promover los derechos humanos, en el cual periodistas y funcionarios de justicia son objeto de acoso e intimidaciones, según un nuevo informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, (ACNUDH) DH, presentado en Ginebra, Suiza. Es necesario reforzar en Guatemala los mecanismos de protección para garantizar la independencia del sistema judicial y para que en la sociedad civil estén protegidos los defensores de los derechos humanos y los medios, afirmó Volker Turk, representante de ese organismo, durante una sesión del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. La CNUD observó un deterioro en las condiciones para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y documentó ataques contra periodistas que se produjeron tras la publicación de investigaciones sobre casos donde denunciaban posibles hechos de corrupción. La CNUD observa con preocupación que la criminalización y violaciones al debido proceso en contra de periodistas debilita el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información, resalta el informe. Estas conclusiones se dan a conocer luego de que en Guatemala el juez Jimmy Brenner ordenó investigar a periodistas y columnistas del periódico. El documento describe la situación de los derechos humanos en el país del 1 de enero del 31 de diciembre del 2022 el ACNUD registró 38 alegaciones de ataques contra personas trabajadoras de medios de comunicación y periodistas, 23 hombres y 6 mujeres y 9 medios. Indica el informe que también reporta que el Observatorio de la Asociación de Periodistas de Guatemala registró 66 ataques a comunicadores y medios durante el primer semestre del año pasado. En cuanto a los funcionarios de la justicia acosados, el comisionado recordó que muchos de ellos cubrían casos de corrupción o relativos a violación de derechos humanos, en particular los ocurridos en el contexto del conflicto armado interno entre 1960 y 1996, que las violaciones de los procesos judiciales se documentaron casos a puerta cerrada, uso discrecional de la figura de la reserva del caso para limitar el acceso a la información en procesos contra defensores de derechos humanos, incluyendo funcionarios de justicia y periodistas. Es necesario reforzar en Guatemala los mecanismos de protección para garantizar la independencia del sistema judicial y para que en la sociedad civil estén protegidos los defensores de derechos humanos y los medios, expuso Volker Turk, representante de ese organismo, en una sesión del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. El, or el organismo surgió, sugirió tomar medidas pertinentes, decisivas y urgentes, para fortalecer y garantizar la independencia del sistema de justicia y proporcionar la protección a quienes tienen a su cargo casos de corrupción y otros. O sea que ONU pide medidas urgentes sobre el sistema de justicia.
0: Sí, Estuardo, en relación a este importante tema hay que recordar que ayer precisamente los medios de comunicación se unieron aquí en Guatemala para difundir un comunicado de prensa. Las asociaciones se declararon en asamblea permanente en defensa de la ley de emisión del pensamiento. Las organizaciones de periodistas y comunicadores aglutinadas en la instancia de entidades de prensa acordaron mantener una asamblea permanente con la finalidad de vigilar y defender la libertad de expresión y la vigencia de la emisión del pensamiento consignada en el artículo 35 de la Constitución las entidades coincidieron en manifestar su rechazo en cuanto a la pretensión de investigar a periodistas y columnistas al amparo de la ley de obstrucción de justicia, cuando la norma legal dicta que los delitos y faltas a la emisión del pensamiento por los medios de difusión deben ser juzgados privativamente por un jurado que declare si el hecho es constitutivo de delito, falta o no lo es. Este párrafo es aquí el fundamental, Estuardo y estimados amigos, porque reitera que el proceso de la ley de obstrucción a la justicia en el cual se está basando el Ministerio Público no es eh, precisamente el, el acertado para tratar de investigar los presumibles delitos por las faltas en la emisión del pensamiento de los colegas periodistas y columnistas. Asimismo, la instancia dispuso establecer una ruta para agotar todos los mecanismos necesarios para hacer valer dicha norma cuyo contenido y vigencia no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna, como reza efectivamente el artículo 35. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. Eh, por último, se acordó hacer de conocimiento sobre este hecho a organizaciones e institutos internacionales en defensa del ejercicio periodístico, así como cursar una invitación para el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y eh, eh, el señor Pedro Vaca Villarreal y la relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de Naciones Unidas, Irene Can. A efecto de observar esta situación en nuestro país, dicha solicitud adquiere especial relevancia porque el mandato de ambas relatorías es reunir toda la información sobre las violaciones de derechos a la libertad de opinión y de expresión, el hostigamiento, la persecución o la intimidación contra personas que traten de ejercer o promover el ejercicio de este derecho, en este caso, eh, los fiscales del Ministerio Público, en particular y como cuestión de alta prioridad contra periodistas y otros profesionales que trabajen en la esfera de la información, donde quiera que estos hechos ocurran. La Asociación de Periodistas de Guatemala, la APG, la Cámara Guatemalteca de Periodismo, el Círculo Nacional de Prensa, la Asociación de Cronistas Deportivos, la Cámara de Locutores Profesionales, los Cronistas Deportivos Guatemaltecos y la Escuela y perdón, y la Federación de Escuelas Radiofónicas firman el presente comunicado. Eh, pues yo creo que esta es una respuesta que no se esperaba el Ministerio Público, que ahora todas las entidades de prensa se han unido eh, y que juntas están solicitando la presencia de este relator, de bueno, de estos dos relatores, y que con esta información puedan ya establecerse las acciones a continuar, y lo que sí quiero dejarles bien en claro, estimados amigos oyentes, es que en ningún momento se está diciendo, señores, no hay que hacer investigaciones, no hay que estar en la persecución de la verdad, sino que simple y sencillamente el método que están utilizando o el proceso que están utilizando no es el adecuado según la ley. Y ese es el problema de verdad, Estuardo, de cuando se legisla sobre lo que ya está legislado y caen en este tipo de errores. Así que, eh, bueno… Entonces, eh, habrá que esperar qué sucede con estos señores fiscales, porque la prensa está unida. Y yo sí les recuerdo unas sabias palabras que, sin libertad de expresión, sencillamente no hay libertad.
1: La decisión del juez décimo penal, Jimmy Brenner, de apoyar la solicitud de la fiscal del Ministerio Público, Cintia Monterroso, de investigar a periodistas y columnistas del periódico y a otros medios de comunicación, continúa probando reacciones, provocando reacciones de repudio y escala nacional e internacional, al considerar que se trata de una especie de censura hacia la prensa independiente. De esa cuenta, siete organizaciones de prensa nacional decidieron declararse en asamblea permanente en señal de rechazo a lo que varios sectores han calificado de criminalización a periodistas que publican información relacionada con el proceso que se sigue en contra del presidente del periódico, José Rubén Zamora Marroquín. La Asociación de Periodistas de Guatemala, la Cámara Guatemalteca de Periodismo, el Círculo Nacional de Prensa, la Asociación de Cronistas Deportivos, la Cámara de Locutores Profesionales eh, Cronistas y Cronistas Deportivos Guatemaltecos y la Federación de Escuelas Radiofónicas, publicaron la noche lunes último un comunicado conjunto en el que se señalan las acciones judiciales emprendidas contra varios comunicadores. La razón de declararse en asamblea permanente es vigilar y defender la libertad de expresión y la vigencia de la ley de emisión del pensamiento. Además, las entidades coincidieron en manifestar su rechazo en cuanto a la pretensión de investigar a periodistas y columnistas al amparo de la ley de obstrucción de la justicia cuando la norma legal dicta que los delitos o faltas en la emisión del pensamiento por los medios de difusión deben ser juzgados por un juzgado que declare si el hecho es constitutivo de delito, falta o no lo es. Por lo anterior, se acordó hacer de conocimiento sobre este hecho a organizaciones e institutos internacionales en defensa del ejercicio periodístico, así como cursar invitaciones al relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Baca Villarreal y la relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de Naciones Unidas, Irene Khan, a efecto de observar una situación, esta situación en nuestro país.
0: Sí, en efecto, Estuardo, esa es la solicitud y eh, reitero que en ningún momento se está buscando... Eh, un, un proceso por medio del cual no haya una investigación seria, adecuada y correcta, simple y sencillamente que este proceso que se ha levantado no es el correcto o no son las instancias estas las que deben eh, seguir, sino que para eso precisamente hay todo, toda una norma para poder a aquellas personas que eh, como usted, como Estuardo, como, como su servidor o como cualquier otro, emita su pensamiento, la ley es clara, usted como guatemalteco, como ciudadano de este país, no necesita que alguna persona le dé permiso para expresar lo que usted piensa, ese es el punto y usted no debe ser eh, motivo de una persecución por el hecho de proclamar su pensamiento, cualquiera que éste sea, por cualesquiera medios de difusión, y no hay ley alguna, repito, no hay ley alguna que esté sobre este entendido constitucional, no hay, no existe, no puede existir, porque entonces ya no seríamos absolutamente libres, o sea, no tendríamos esa posibilidad. En este caso, este proceso que han abierto los señores fiscales es contradictorio, es anticonstitucional y va contra la misma naturaleza del ser humano.
1: Sí, existe un proceso específico, opinión de Catalina Soberanis, quien fue constituyente en 1984. La resolución judicial que ordenó una investigación contra periodistas y columnistas y medios de comunicación independientes, eh, independiente, estuvo, eh, estuvo, tuvo que llevar otro camino, según el análisis de la ex constituyente Catalina Soberanis, que ayer participó en un evento organizado por el Tribunal Supremo Electoral. En el caso que en el ejercicio de su profesión de comunicador social, alguien afectara derechos de terceros, existe un procedimiento específico que son los tribunales de imprenta, puntualizó. Sobre el criterio del juez Jimmy Brenner de ordenar la investigación contra los periodistas, respondió, la Constitución nos establece que por una parte las autoridades se rigen por el principio de la legalidad. Las autoridades, cualquiera que ésta sea, no pueden hacer más que aquello que la ley le permite. La profesional agregó que la Carta Magna, en su artículo 35, es un derecho clave para la sociedad. Garantiza la libre emisión del pensamiento y el derecho de las personas a ser informadas y de los comunicadores a informar e incluso a generar debate político, remarcó Soberanes. Y una entrevista con Luis Fernando Molina, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, no puede haber democracia
0: sin periodismo libre. Sí, Estuardo, si me permitís nada más para ampliar, en el caso de la licenciada Soberanis, yo estoy de acuerdo que ya existe un proceso por medio del cual, si alguna persona se siente ofendida o que esa persona considere que hay una calumnia, que hay una difamación en su contra, hay un proceso establecido. En este caso, en esta ley de la delincuencia organizada, donde uno de sus articulados se menciona la posible obstrucción de la justicia, eh, hay que recordar cómo fue aprobada esta ley. Y desde luego, esta es una ley que usted la puede typear ahí en el Google y automáticamente hay como tres, cuatro eh, organizaciones eh, que la brindan en PDF y usted la puede descargar y la puede leer entonces uno cuando lee todo el articulado se da cuenta que efectivamente ahí hay una transgresión a la ley, ese ese precisamente ese eh, articulado debe ser eliminado porque es una contravención de lo que ya está establecido en el artículo 35 constitucional y obviamente se hizo también por el momento político que eh, estaba viviendo coyunturalmente Guatemala, pero el tema es el siguiente, que ya hay un proceso establecido, ya no hay que cambiar, no hay que hacer nada, o sea, ya hay un proceso establecido, pero lo que sí ha logrado, ah, y otra cosa que me llamó la atención de la licenciada Soberanis, eh, es el tema que tiene relación directamente que si se estableciera que cuando nosotros emitimos un tipo de comentario, estamos obstruyendo a la justicia, se eliminaría el debate político, Estuardo, y una vez no haya debate político, como no existe en Guatemala y que somos pocos medios los que nos atrevemos a hacerlo eh, y, y tenemos eh, pues muchísimos años para poder corroborarlo, nosotros sí hemos puesto los puntos sobre las ies y eso es lo que regularmente a esa élite depredadora no le gusta y busca estas artimañas legales para callarnos. En ese orden de ideas, yo sí estoy de acuerdo que si uno sigue los procesos ya establecidos, entonces sí puede existir el debate político. Si no, imagínese usted, nadie podría levantar la voz y entonces en lugar de tener un sistema de gobierno tendríamos un régimen dictatorial al estilo de Nicaragua, así de triste, de terrible, en el cual poco a poco fueron perdiendo la libertad y oh sorpresa, el sistema o el método que utilizó esta pareja de dictadorzuelos, la señora Murillo y el comandante de la revolución, Daniel Ortega, promovieron primero la persecución en contra de periodistas eh, establecidos en medios y periodistas independientes. Después su gran paso fue asaltar los medios de comunicación, cerrar los medios de comunicación y es por eso que usted encuentra que no hay medios que libremente puedan expresarse en Nicaragua. Obviamente en contubernio con la complicidad del resto de la ciudadanía que se quedó callada lo que hemos dicho, vinieron por los periodistas y yo no dije nada, ah, vinieron por los empresarios y yo no dije nada y cuando vinieron por mí ya no había nadie que dijera algo. Eh, es, así es la, sí. la, el concepto, ¿verdad, Estuardo? Entonces eso es lo que sucede. Si nosotros nos quedamos ante este abuso, que no es un abuso en contra solamente de periodistas y de columnistas y escritores, redactores, editores, reporteros, editores, etc., sino es en contra de todos los ciudadanos, porque reitero, el artículo 35, estimados amigos, es para usted, es para mí. Es para todos los que tenemos la capacidad mental de poder expresar nuestros pensamientos convertidos en una idea y difundirlos de la manera que se nos plazca. Estuardo, entonces no puede haber democracia si no hay un periodismo libre, ¿es cierto? Así es. Es correcto.
1: Es correcto. No puede haber democracia sin periodismo libre. El camino por recorrer es largo. Considera el ex magistrado al hacer énfasis en que investigar a periodistas no es legal.
0: Es correcto. Imagínate, no, mejor ni lo digo, mejor ni lo digo, eso me lo voy a quedar, te lo voy a comentar al, 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 en el off, pero sí hay muchas de nuestras investigaciones que no pueden hacerse públicas, muchas cosas que uno sabe que no puede compartir, porque también ahí viene la ética del periodista profesional, esa diferenciación entre lo que es correcto y lo que no, y cómo poder presentarlo, y es a lo que nosotros nos hemos dedicado, pero pero por años en este y en otros medios, y pues prácticamente por medios audiovisuales, digitales, impresos y alternos. Pero bueno, eh, entonces hay una asamblea permanente, los medios, las entidades de prensa están unidas, y yo creería que uno de los grandes inconvenientes que tienen los, los eh, presidentes que van en camino a la dictatorialidad, a convertirse en dictadores pues es eh, pelear contra la prensa, porque ellos necesitan acallar a las voces disidentes y no dejar expresar libremente nuestro pensamiento
1: Seis años en avances en caso de, de hogar seguro el proceso ha sido suspendido en 12 ocasiones por una serie de excusas y acciones penales. El tiempo pasa y la justicia sigue pendiente para 56 menores, 41 fallecidas y 15 con lesiones graves de, de un incendio registrado entre las últimas horas del 7 de marzo y la madrugada del 8 de 2017 en el hogar Seguro Virgen de la Asunción en San José Pinula, Guatemala. Este albergue era una residencia a cargo de la Subsecretaría de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia de la Secretaría de Bienestar Social. Desde 2015 surgieron denuncias de malos tratos precarios, condiciones de vida y violaciones de derechos humanos por parte de quienes se encontraban recluidos en las instalaciones. El 7 de marzo de 2017, un grupo de menores escapó del recinto, sobre el cual también circulaba el rumor de que cometían trata de personas. Las menores, los menores que se fueron fueron regresados por agentes de la Policía Nacional Civil y también ubicados por personal de la Secretaría de Bienestar Social. Por tal razón, en la madrugada del 8 de marzo, el 56 menores fueron encerradas en un cuarto de pequeñas dimensiones y otras 43 en un auditorio. Los dos salones fueron cerrados con candado y quedaron bajo custodia de la PNC. En el informe Las Víctimas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, un camino hacia la dignidad de la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos OCNUD, o ACNUD, se expone que en la mañana del 8 de marzo de 2017, una de las niñas habría prendido fuego a una colchoneta de esponja en el, en el aula para llamar la atención de las autoridades y convencerles de sacarlas porque necesitaba ir al baño. El testimonio que obtuvo Agnud fueron de que cuando empezaron a salir el humo, las niñas golpeaban la puerta y gritaban. No se entendía qué decían, posiblemente pedían auxilio. Cuando salían las llamas del aula, las niñas seguían pidiendo auxilio. Desde que se inició el humo hasta que abrieron las puertas, las niñas seguían pidiendo auxilio. Una de las menores sobrevivientes manifestó, según el documento de Agnud, pedimos auxilio, pero no nos hicieron caso. Otra refirió que su reacción fue gritar y pegar a la puerta para que nos sacaran de ahí. Según la investigación del Ministerio Público, las autoridades presentes en el lugar seguro habrían tardado nueve minutos en abrir la puerta, aunque la defensa indica que el tiempo de respuesta fue más breve. El informe de OACNUR reveló que los extintores no funcionaron, por lo cual los empleados y agentes tuvieron que llevar agua en contenedores de plástico mientras llegaban los bomberos. Algunos monitores llevaron sábanas y toallas mojadas, según testimonio. Los bomberos voluntarios habrían tenido que esperar cerca de 40 minutos para ingresar en el hogar, porque al principio se les negó el permiso de entrada. Ajá. Algunas de las niñas sobrevivientes informaron a OACNUD que los monitores del hogar estaban filmando con sus celulares mientras las niñas heridas salían del aula. Seis, mes, seis años después, el caso de las menores que fueron encerradas de forma ilegal como castigo por haber huido el día antes, se espera por justicia. <coughs> después de iniciarse el incendio, <coughs> de acuerdo con las pesquisas del MP, la subinspectora de la PNC tardó nueve minutos en abrir la puerta del aula, lo que ocasionó la muerte de 41 de ellas ...y que las otras 15 resultaran heridas de gravedad. En el banquillo de los acusados está Carlos Rodas, ex secretario de Bienestar Social... Anaí Keller, subsecretaria de Abrigo... ...Santos Torres, exdirector de la Casa Hogar... ...Aroldo Augusto Flores, Valenzuela, ex procurador de la Niñez... ...Brenda Yulisa Chamán Pacay, exjefa del Departamento de Protección Especial contra el Maltrato... ...Lucinda Eva Marina, Marroquín Carrío, subinspectora de la PNC... Luis Armando Pérez Borja, ex subcomisario -sub de la PNC, y Gloria Castro, ex defensora de la niñez. Solo en lo que va de este año, el juicio se suspendió en cuatro ocasiones, el 9, 19 y 26 de enero, y en la última, en febrero. En total, el debate se ha suspendido en 12 ocasiones. Los argumentos han sido desde infecciones por COVID-19 de los acusados, hasta que el sonido de la megazala no funcionaba para documentar las declaraciones. A ello se suman las recusaciones de las que han sido objeto los integrantes del tribunal séptimo de sentencia penal que diligencia el caso. Fue un crimen de estado, expresó Carolina Escobar Sarti, directora de la asociación Alianza, quien ha seguido de cerca el caso. La organización le ha dado apoyo y acompañamiento a sobrevivientes de la tragedia. Durante estos seis años no ha habido justicia, más bien ha habido un litigio malicioso para que no se conozca la verdad de lo que ocurrió ese día, añadió. Suspenden porque no hay luz, no hay sonido, porque presentan pruebas de COVID-19, hizo ver. Cosas como estas evidencian que hay un litigio malicioso, una falta de voluntad política para darle seguimiento por la vía judicial al caso, insistió Escobar Sarti. Asimismo, considera que además de lo que hoy enfrentan, proceso debería incluirse a, una, a un exmandatario, el entonces presidente Jimmy Morales, porque los hechos ocurrieron contra personas que estaban al amparo del Estado y dentro de una dependencia de gobierno. El sistema de protección integral de niñez y adolescencia no ha cambiado. Hay instituciones que fueron creadas a finales del siglo pasado que ya no corresponden a las necesidades y situaciones de derechos de Guatemala pudo haber firmado dijo Carolina Escobar, directora de la Asociación Alianza. La justicia avanza con nititud, mientras que la situación de la niñez tampoco ha cambiado mucho. Tenemos los peores indicadores a nivel de inversión en niños y niñas. No lo digo yo, lo dice la ONU. Seguimos teniendo una desnutrición crónica y a la niñez fuera del sistema escolar o con una educación pésima, añadió. Aunque se han registrado esfuerzos en, y en los albergues, esta protección del Estado... Se observan cambios, siguen existiendo grandes vacíos, concluyó Escobar Sarti. Y mira, 12 veces se ha suspendido el juicio, seis años sin avances en el caso de hogar seguro.
0: Y fue preciso un 8 de marzo el, el incidente este tan lamentable. Uh, solo quiero mencionar dos cosas, Estuardo, para ponerlos en, en contexto. Entiendo que hasta este día si no todos, pero la mayoría de los implicados nos están escuchando en su casa, porque están libres, o sea, al final obtuvieron el arresto domiciliario, o sea, después de una tragedia tan terrible como esta, en donde en, en ese lugar, al final a las señoritas eh, las castigaron bueno, eran menores de edad, entiendo, ¿verdad?, por esa la razón que estaban en este centro, entonces a todas estas niñas menores de edad las encerraron bajo llave y no hubo poder humano que convenciera a la, a la, a la señora policía que estaba en ese lugar que le quitara la llave al candado y no hubo alguna otra autoridad de todas las mencionadas allí que tuviera los arrestos necesarios para decir que votaran la puerta. O sea, es algo horroroso. Y no fue ni en uno, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro. O sea, fueron aproximadamente 10 minutos para poder proceder a eso. Y algo que sí llama la atención y que fue para que presumiblemente no se conociera la verdad cuando empezó el proceso, era no dejar ingresar. A los, a los señores bomberos para que hicieran los traslados y es decir, dejaron que el resto de las niñas se quemara, que no les prestaran una atención inmediata y hasta los 40 minutos de todo ese suceso, van a disculpar la frialdad de mi, de mi comentario, pero no sé si fue hasta que asese, que hasta que se aseguraron que efectivamente ya estaban eh, fallecidas, 40 minutos después dejaron ingresar a los bomberos para que ellos empezaran a hacer los traslados, etcétera. ¿Sabe cuál creo que es uno de nuestros mayores inconvenientes? Que tenemos muy poca memoria, Estuardo. Sí, muy poca memoria. Y casos como este, tan paradigmáticos eh, en la presidencia de Jimmy Morales, deben recordarnos dos cosas. Primero, que Jimmy Morales va directo a ser eh, diputado al Congreso de la República. Y estoy convencido que, que usted lo va a hacer diputado al Congreso de la República. Dejémonos de, de charadas. Así va a ser. Ahí lo vamos a estar viendo haciendo sus payasadas ahí en el Congreso Él de la República. y el hermano. Y el hermano recibió ayer ya su credencial como el... el el presidenciable de FCN Nación ayer recibió el, el, el carnet, ya que lo, que lo dejó inscrito, y espera la fecha para recoger sus credenciales. Esta es información del registro de ciudadanos. Entonces, las autoridades que estuvieron involucradas en este hecho ya están gozando de su libertad eh, con arresto domiciliario. El caso no avanza. Eh, las niñas pues fallecidas, solo queda el recuerdo de ellas, castigadas por tratar de recuperar la libertad, encerradas bajo llave, eh, dejaron que se quemaran, hasta que estuvieron absolutamente quemadas, permitieron 40 minutos después. Y si usted eh, es como yo, que no cree fácilmente eh, en las cuestiones, haga su propia investigación, vaya, revise documentos y... Cuando esté ahí marcando a favor de Jimmy Morales, recuérdese de mis palabras, aunque no creo porque ya se le van a olvidar, somos bien olvidadizos, somos, de, somos cortoplacistas hasta en la memoria, nosotros los guatemaltecos en su mayoría. Eduardo, eh, nosotros seguimos con nuestra promoción especial que tenemos hoy por cortesía de Accountax para poder participar en este Congreso de Desarrollo y Progreso Inmobiliario a realizarse aquí en Ciudad de Guatemala, aquí en el Hotel Ajayat. Y creo que es bien importante su participación. Si usted no logra ser de los ganadores, los tickets están a la venta. Cada ticket eh, tiene un valor de $190, dólares, $190, dólares, que no es poca cosa en estos maravillosos días. Pero nosotros vamos a regalar tres. Así que usted puede enviar al 4585-4280. Estamos ya en el minuto final. Estamos ya en los minutos así. Eh, entonces, vamos a poner a correr ahí. En cuanto tengas los nombres, nos haces señales y le entramos. Así que eh, avancemos, si querés, con otro par de temas. Eh, yo sí quisiera mencionar nada más, Estuardo, que a raíz de la tragedia migrante que sucedió en la presente semana al haber encontrado otro tráiler, eh, otro furgón, eh, con centroamericanos y en su mayor parte guatemaltecos que trataban de llegar a la frontera estadounidense y que fueron otra vez abandonados en el trayecto, a partir de este día el Instituto Guatemalteco de Migración empieza a traerlos de vuelta, eh, fueron rescatados en el furgón de un trailer abandonado en allí en Acayucán, Veracruz, México, en el grupo de Chapines había 102 adolescentes entre 12 y 17 años de edad, entre 12 y 17 años de edad. Mira vos, eh, ahí es donde yo creo que vale la pena concatenar el tema, ¿sabes por qué? Con el caso de estas niñas. Eh, primero que algo, porque por diversas circunstancias, yo estoy absolutamente claro que... Que cualquier jovencito, sea un jovencito allá en Nentón, en la, Menci, en la Mesilla, en Santa Elena, o aquí en San Juan, Zacatepec, desea progresar, desea un mejor futuro. O sea, tiene sus sueños, tiene sus ideales, tiene una visión. Pero hay que recordar, especialmente cuando usted le ponga ahí la X a ya sabe quién, que muchas veces estas personas le han robado el futuro. Y ustedes dirán, ay, no, cada quien se hace su futuro. No, si sí le han robado el futuro cuando le quitan el dinero que era para la construcción de una escuela, para una biblioteca, para un tramo de carretera, para una señalización, para un puente, para el bacheo de una carretera, digamos, la interamericana, para construir una escuela, digamos, allá en Santa Eulalia, eh, etcétera, etcétera, etcétera. si sí les roban el futuro cuando ellos se quedan con esas millonadas. Ahora, que no los cachemos en la jugada es otra cosa y que por eso tengan su finiquito. Pero por eso es que muchos de ellos, al no encontrar esas condiciones que les puedan favorecer para desarrollar un proyecto, lo primero que pensaron estos 102 jovencitos, imagínate, el más pequeño, 12 años, Estuardo.
1: Imagínate, 12 años
0: pero a los 12 años ya no tenés futuro. Se te a acabó los 12
1: años estás en sexto primaria.
0: Estás en sexto primaria, mínimo estás en sexto primaria. Pero estos niños no. Y muchos de ellos tuvieron que viajar sin acompañamiento, es decir, solitos. Para mi hijo, bueno, pues que le vaya muy bien, nos vemos allá en Arizona. De 12 y el mayor de ellos, 17 años, todos sin acompañamiento. ¿Qué, ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos fueron? 102 guatemaltequitos, 102 patojos, 102 patojos. Eso es lo que no se nos debe olvidar. Eh, la información refiere que a Guatemala ingresarán los adultos también localizados en el contenedor, mientras que el de sistema de desarrollo integral de familias se hará responsable de los menores de edad que iban sin compañía y de los núcleos familiares. Mm, ahí. ¿Y a dónde los van a llevar? A un hogar seguro. Las ah, la gran...
1: Donde queman niñas
0: Ay Dios, de veras que no jodan El vehículo de carga llamó la atención de las fuerzas de seguridad Cuando se estaba estacionando en la carretera Cosa Por lo que abrieron el contenedor El contenedor era uno de doble piso Y estructuras metálicas Así como ventiladores anclados en la parte baja detalló el Instituto Nacional de Migración del vecino país. Al mismo tiempo confirmó que otras 14 personas que viajaban hacinadas eran de países eh, provenientes de Honduras, del Salvador y también un grupo de ecuatorianos. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que en el grupo también iban otros 227 adultos. Eh, están eh, brindando asistencia a los demás para que puedan regresar a Guatemala. Y miren, ayer dimos esta lamentable noticia de la familia guatemalteca ilegal en Nueva York. Eh, hubo un cortocircuito, se quema la casa, murieron eh, en el lugar cinco personas. Pero hoy les quiero compartir lamentablemente que el papá de los de los Climaco Interiano, que era la, la familia, eh, falleció también debido a las quemaduras. Él pudo salvar eh, a su esposa y a su bebé. Eh, pero eh, falleció ya en el hospital ayer Qué triste, de veras mucha. Pero usted va a estar ahí votando ¿va? porque le encanta la comedia
1: Sigue enviando eh, a Countax al 4585-4280
0: Sí, solamente a través de, de este, del WhatsApp No es a través de ningún otro sistema 4585-4280
1: 45 4585 85, 42, 80, a Countax. y puede ser uno de los eh, ganadores de un boleto para mañana y pasado en este, eh, es, ¿qué es seminario? Es,
0: en este Congreso, congreso. In, Inmobiliario, de, de Desarrollo Inmobiliario, eh, hay alrededor de 70 conferencistas nacionales, internacionales, todos ellos de primerísima línea, que eh, vienen algunos de ellos por primera vez a Guatemala y le van a estar hablando de todo este desarrollo y yo creo que es, pero por demás importante, que si usted es vendedor, si usted es agente inmobiliario, si usted tiene su oficina inmobiliaria, si usted quiere desarrollar, si usted quiere invertir, ese es un tema fundamental. Si usted ya está ahí en el cuadrante de los inversores, si usted quiere invertir, usted tiene que estar allí, 190 dólares si, no si no puede ganar hoy con nosotros. Y si no, nosotros en breve diremos quiénes son los ganadores. Bueno, ya muy en breve vamos a decir quiénes son los ganadores. Estuardo.
1: Es responsabilidad del Minedu construir escuelas, verdadero, dice el diario Prensa Libre. Si bien no edifica centros educativos, el Ministerio debe coordinar con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda los trabajos para ejecutar los inmuebles. El inicio del ciclo escolar de manera presencial puso una vez más en evidencia el deterioro de las escuelas en el país, edificios sin ventanas ni puertas, techos y servicios sanitarios en mal estado. Fue lo que los estudiantes y maestros encontraron en su primer día de clases en muchos centros educativos, lejos de espacios dignos para mejorar el proceso de aprendizaje. Varios estudios señalan que las condiciones de los edificios escolares impactan el aprendizaje. Una adecuada infraestructura influirá de manera positiva el desempeño de los estudiantes. Lo contrario tendrá efectos negativos, como menciona el informe Infraestructura Escolar y su impacto en el rendimiento académico desarrollado por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, así es. Parón no aprovechado. Después de casi tres años de clases a distancia y con modalidad híbrida, los centros educativos oficiales recibieron a estudiantes de manera intermitente, por lo que según han señalado muchos padres, en ese tiempo el Ministerio de Educación debió construir y reparar los edificios escolares, pero no lo hizo. A ser consultada respecto a Claudia Ruiz, Ministra de Educación, explicó la semana pasada que a la cartera que dirige no le corresponde la construcción de escuelas. Nosotros hacemos remozamientos, afirmó e informó que está en proceso de identificar los edificios que requieren reparaciones. La funcionaria señaló que este año la matrícula estudiantil aumentó, con lo que justificó que muchas escuelas no estuvieran remozadas. Hay que ver lo positivo, peor sería que las aulas estuvieran vacías, se enfatizó. Eh, eh, sí es responsabilidad del, del Ministerio de, de Educación construir escuelas.
0: Es una harta responsabilidad, Estuardo. Sin embargo, como vos bien sabes y eh, que has estudiado mucho de ese tema, hay un déficit en cuanto a los institutos como tal, es decir, la estructura física, hay un déficit en la actualidad. Y te quiero compartir algo. Eh, por eso que después me andan ustedes criticando, pero es la verdad, fíjense que eh, la administración municipal aquí en Guatemala, de la ciudad de Guatemala, para los que vivimos aquí en Guatemala, eh, el alcalde de la ciudad, Ricardo Quiñones, eh, sacó adelante 80 proyectos de construcción de escuelas, sin que fuera su obligación, pero como parte de la, del área educativa de la ciudad, y yo no sabía, porque empecé a investigar acerca del tema, que también ellos construyen la escuela y ellos se toman la responsabilidad de pagarle a los maestros, de pagar todo el proceso, especialmente con colaboración de organizaciones internacionales, entre ellas especialmente el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, que colabora en el proceso de la construcción de las escuelas. Eh, Creo que hasta cierto punto eso es lo que hace que el Ministerio de Educación muchas veces eh, salude con sombrero ajeno, pero sí es una harta responsabilidad del de, de Ministerio de Educación la construcción de las escuelas. Y ahora sí, nos vamos al sorteo, Estuardo, nos vamos con todo y sorteo. Ah, ok, ya nos lo mandó aquí a través de nuestras redes, así que ahora sabremos quién sí y quién no son los ganadores para eh, esta oportunidad y tenemos tres ganadores aquí Estuardo si puedes mencionarlos por favor pongan mucha atención 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 ellos son los ganadores de los tickets para el congreso inmobiliario ahí está ahí está Heidi
1: Johanna Castillo Oliva de Velázquez
0: Osvaldo Cedillos y Sender García y Sender García pues felicidades a todos y cada uno de ustedes ya se ha comunicado nuestro, nuestro operador, sí, ya les dijiste, ok. Ya Juan Carlos eh, envió toda la información, ya les dijo cómo, así que ellos son los ganadores. Los repetimos, por favor, Estuardo. Heidi,
1: Johanna Castillo, Oliva de Velázquez, Osvaldo Cedillos
0: y Sender García. Excelente. Ustedes se ahorraron 190 dólares. ¡Qué bueno! Felicidades por cortesía de Account Tax. A Cantax, está en todo, así que esta es una maravillosa oportunidad, pues allá nos veremos, felicitaciones, y que bueno, mira, y hablando de felicitaciones, ya en el minuto final quiero recordarles a ustedes, hoy está de plácemes Juan Carlos Solano, hoy está arribando a un año más de maravillosa existencia, muchísimas gracias Juan Carlos, que Dios te bendiga, que cumplas muchos años, y que sean, pero de verdad, para arriba jamás para atrás, todo para adelante, todo para adelante, así que felicidades en tu día y que la pases muy bien.
1: Felicidades, Juan Carlos, y felicitaciones también a quienes ganaron en este en este concurso de Accountax, eh, es para mañana y pasado.
0: Así es, y ya ahí Juan Carlos le dio todos los, los elementos para poder llegar y participar y pasársela muy bien. Bueno, Estuardo, en este minuto final pues reiteramos nuestro agradecimiento a todos nuestros oyentes, pero hoy en el Internacional Día de la Mujer, especialmente a ustedes, tenemos la enorme bendición, eh, todos los seres humanos, de venir de una mujer que regularmente, la mayor cantidad de veces, es maravillosa, es preciosa, está trabajando al lado de uno, eso no significa que no lo corrijan a uno vaya si no nos corrigieron babos ja nos dieron hasta debajo de la lengua eh, pero estamos muy agradecidos porque nos hicieron eh, lo que somos hoy y si algo nos enseñaron nuestras madres fue el sentido de la verdad el sentido de la transparencia el sentido de la verdad el sentido de la justicia que vivan hoy todas las mujeres guapas, bellas y hermosas, como dice muy bien Rudy Solares Galvez en su poema, eh, porque así es Guatemala, el lugar de las guapas mujeres, de las mujeres esforzadas, de las mujeres valientes, de las mujeres maravillosas, que la pasen muy bien en su día. Estuardo, muchas gracias, ya nos vamos, será el viernes primeramente Dios, ¿verdad? Que nos volvemos a ver y a platicar. Que la pasen muy bien, con su amable permiso.